0: Unmöglich. Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben. Hier sind Andi und Ingo wieder mit einer neuen Folge Unmöglich, dem EC-Podcast. Hi Andi. Moin
1: Ingo, grüß dich. Ingo, wir haben so ein Thema heute, was mich persönlich ziemlich auch bewegt in den letzten Wochen. Wir haben Post bekommen und das finde ich total geil, beziehungsweise einen Brief bekommen. Und da steht schwarz auf weiß, dass äh, unser Sohn, der an Leukämie erkrankt ist, quasi gesund ist. Ja, Also nach der Therapie.
0: Also für alle, die nicht wissen, was Leukämie ist, äh, man man ist ja wirklich, man ringt schon ums Leben. Also es ging wirklich... ähm, Genau, aus dem Blutkrebs.
1: Und ähm, ja, genau, ist so eine Sache, wirklich Leben und Tod, das hängt da dicht zusammen. Und natürlich immer die spannende Frage gesund werden oder krank bleiben. Und krank bleiben ist halt Perspektive nicht so dolle.
0: Und jetzt habt ihr einen Brief bekommen, da steht schwarz auf weiß drin,
1: geheilt? Ja, kann man so sagen. Also es gibt so Therapiephasen und ähm, die letzte Therapiephase ist so die sogenannte Erhaltungstherapie. Die geht so zwei Jahre. Und nach der Erhaltungstherapie wird halt die Chemo und alles abgesetzt. Und ähm, der Arztbrief sagt dann halt, dass die Blutwerte so sind, dass das Kind quasi in die nächste Therapiestufe kommt, was faktisch eine Kontrolle quasi ist, weil es natürlich ein Rückfallrisiko gibt, aber es ist eine Kontrolle und ähm, damit sagt es, dass dieser Krebs äh, besiegt ist.
0: Geil. Und genau so heißt unser Thema, Heilung möglich, aber ist es möglich so zu glauben oder ist es nicht unmöglich so zu glauben?
1: Ja, oder erleben wir manchmal, dass Heilung schlichtweg unmöglich ist. Ja,
0: absolut. Ja. Ja. Auch, auch das ähm, kennen wir. Ähm, unser Sohn, unser Ältester, ist ja eigentlich ein Zwilling und äh, sein Zwillingsbruder ist tatsächlich gestorben, zu früh mhm. geboren, hat es nicht gebacken bekommen. Und als wir die Nachricht bekommen haben, dass das jetzt wahrscheinlich so ist, sind wir mit dem Auto natürlich losgedüst äh, ins Krankenhaus. Da waren die damals noch. Und in dem Moment haben wir irgendwie Worship gehört. Und in dem Moment habe ich aber gedacht... Mhm. Das ist möglich. Also Gott kann dieses Wunder tun. Das habe ich noch nie in meinem Leben so extrem gespürt. Nicht vielleicht, vielleicht war es auch so, weil ich es sehr extrem gewollt habe, so, ne? aber ich habe auch wirklich gedacht, nee, Gott kann das machen. Also, und es ist da nicht passiert. Das ist natürlich tragisch und dramatisch für uns gewesen und es ist es heute noch. Und trotzdem möchte ich diese Hoffnung, diese Perspektive, diesen, diesen, es ist auch möglich. Gott kann das nicht aufgeben.
1: Ja, aber wie ich, muss, ich würde gerne mal nachfragen, weil das ist ja schon irgendwie hardcore. ne? Du fährst dann Richtung Krankenhaus, es ist irgendwie klar, ne? kommt ein Anruf, so boah, steht auf der Kippe und ja, du fährst ja, ja. und sitzt halt voller Gottvertrauen, sag ich jetzt mal, Worship ähm, im Auto und kommst an und es passiert im Prinzip genau das, was du nicht gehofft oder geglaubt hast, nämlich das Kind stirbt. Also es gibt keinen Brief, wo drin steht, hey, ein bisschen Komplikation noch, aber dann ist gut. Was macht das mit deinem deinem Gottesbild dann?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass es das geprägt und verändert hat. Also ich kann nicht mehr leichtfertig einfach sagen, ah ja, Gott macht das schon und so weiter. Für mich ist das schon immer ein innerer Kampf. Traue ich Gott das wirklich zu, weil ich es anders erlebt habe? Und es ist immer manchmal auch nur Überwindung für Kleinigkeiten zu beten. Und gleichzeitig merke ich auch, manchmal fällt es mir viel leichter, für Kleinigkeiten zu beten, wie für die elementaren Dinge, weil da denke ich manchmal boah, ich bin da einfach auch enttäuscht von Gott. Und ich finde auch wichtig, dass man enttäuscht von Gott sein kann. Also wenn du Ähnliches erlebt hast und jetzt hörst und denkst dir, ja echt, ich frage mich immer Gott, warum hast du es zugelassen? Das ist eine Frage, die ich mir selten gestellt habe irgendwie, weil ich immer froh war, mit Gott unterwegs zu sein. Weil ohne wäre ich, glaube ich, einfach nur noch zusammengebrochen. Von daher bin ich immer dankbar, dass ich mit Gott unterwegs sein kann. Aber trotzdem ist die Frage ja gerechtfertigt, wenn man in so einer Krise steckt. Hm. Und ähm, ja, die... Das ist berechtigt und ich finde, du darfst sauer auf Gott sein, enttäuscht von Gott sein, aber ich möchte die Hoffnung nicht verlieren in einen Gott, der Wunder tut. Und bei euch zum Beispiel ist das genau das passiert und, und mega cool und ja auch kein Wunder im Sinne von fertig, sondern ihr habt alles ausgeschöpft, was irgendwie medizinisch, menschlich auch ging und dann hat es einen guten Weg eingeschlagen.
1: Genau, aber jetzt gibt es ja, also ich höre jetzt schon manche äh, Christen sagen, ja, Moment, also hier, enttäuscht sein von Gott und sauer sein auf Gott, das geht doch nicht. Und nimm doch mal das ernst, was in der Bibel steht. Ne? Wenn du nur Glaube hast wie ein Senfkorn, dann werden Berge weichen und ich interpretiere jetzt mal, Krankheiten werden ja. daneben gehen ähm, und gleichzeitig, man liest ja teilweise viele Wundergeschichten, ne? also... Die Heilung der blutflüssigen Frau in Markus 5 oder andere Geschichten. Ne? Die muss nur einen Saum anpacken. Tochter von Jairus, gleiche Story quasi, also gleiches Setting. Ähm, der hat einfach so einen Glauben gehabt, ne? wird sogar gelobt dafür. Ähm, und es geschieht äh, ja auch immer. ne? Der Lazarus, der kommt aus dem Grab raus, ne? eingewickelt. Ja, eine Geschichte nach der nächsten. Bäm, 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 eine Geschichte bäm, nach der nächsten. Das, und dann, wir glauben an Gott, der Wunder tun kann. Und ich erlebe manchmal leider... Ähm, ich habe das auch schon ganz praktisch erlebt, nicht bei mir selber, sondern wo andere getadelt worden sind, ähm, wenn es um das Thema Heilung ging, wo dann konkret um Heilung gebeten wurde, in einem extra Gottesdienst nichts passiert, eine Familie gesagt bekommt, dann habt ihr zu wenig geglaubt daran oder ihr habt ja. zu wenig gebetet. ja. Oder ähm, ein guter Freund hat mir jetzt erzählt, dass ein Mädel keine Brille tragen darf, weil man kann auch darum beten, dass das Sichtfeld wieder besser wird. Wo ich so denke, what? Also, ne, da gibt es immer diesen yeah. Zwiespalt. Irgendwie, ja, ja, wo ich so denke, okay, wir, wir können jetzt sagen, du kannst es auch irgendwie sagen, aus seiner Geschichte raus, ich will Gott das zutrauen, aber ich bin auch enttäuscht worden in meinem Leben, darf auch mal sauer sein auf Gott, und es wird die anderen geben, die sagen, das geht gar nicht. Also, Und das finde ich total hart. Also das finde ich teilweise wirklich unmöglich, auch den Umgang damit.
0: Aber weißt du was, ich glaube, die Bibel hat ja nicht alle Geschichten, die passiert sind, aufgeschrieben. Also es wird ja unzählige Geschichten geben von Menschen, die auch zur Zeit Jesu nicht geheilt worden sind weil Jesus sich ja auch nicht zerteilen konnte. Also er konnte ja nicht überall auf der ganzen Welt gleichzeitig sein. Wir lesen total viele Heilungsgeschichten und ich glaube, das ist total wichtig. Aber es gibt auch die anderen. Für mich ist so ein bisschen so ein... Ja, das endet dann gut, auch in der Bibel. Hier am Teich Bethesda gibt es diesen Gelähmten, der irgendwie immer zu spät kommt. Also du musst da irgendwie in diesen See und dann wird alles gut so, und dann bist du geheilt. Und wenn du halt irgendwie... Der konnte halt nicht laufen, dann bist du halt immer zu spät. Also die anderen überholen dich immer <lacht> und, und sacken dann den Siegespreis ein. Und du stehst immer da und denkst dir... Boah, ich werde es nicht schaffen, weil es wird immer einer schneller sein, der irgendwie Heilung braucht. Und das ist ja irgendwie ein krasses Bild, dass es da jemanden gibt, der einfach immer zu spät kommt. Und das Mhm. heißt ja, er wird ja nicht der Einzige sein. Also erstens gibt es in der Geschichte viele, die da drumherum äh, gelungert haben, immer auf die Möglichkeit. Aber ich glaube auch, dass das so ist. Also ich glaube, wir verlieren ganz schnell den Fokus, weil wir 20 Heilungsgeschichten in der Bibel lesen, dass es eben auch die anderen gab. Also, das ist so der erste Punkt, wo ich sage: Hey, und mein zweites ist ein ganz persönliches Ding, wo ich sagen würde: Ich weiß, dass ich in dem Moment so stark geglaubt habe wie noch nie zuvor. Und wenn das nicht reicht, ja, dann habe ich wohl noch nie richtig geglaubt. Also, das würde ich den Kritikern sagen. Also, so weißt du, das war mehr wie ein Senfkorn, obwohl ich gleichzeitig irgendwie, ja, das, also noch nie in meinem Leben habe ich, ich so überzeugt davon, dass Gott das tun kann.
1: Aber vielleicht ist das gerade so das, ja, das Alltagsding ne? oder das, wo wir so merken, das äh, ist eine Sache, die beschäftigt uns, dieses Glauben und Vertrauen wollen und dann auch tun und dann aber zu erleben, dass es nicht passiert. Wir suchen dann ja immer nach einem Grund oder nach Lösungen. Ne? Und, eine einfache, und entschuldigen. Ja, genau. Und eine einfache Lösung ist ja dann, dann habe ich wahrscheinlich zu wenig gebetet oder zu wenig geglaubt ja, ja. oder zu wenig was weiß ich was. Ähm, aber ja, man sagt ja immer so floskelhaft, Gott ist kein Wunschautomat und das dann gleichzeitig aber auch ja stehen zu lassen, das was Gott tut oder was er eben nicht tut, das ist ja eigentlich die Challenge, die wir haben im Leben. Ja, also wenn es gerade wenn es um das Thema Heilung geht, dann geht es ja nicht um, oh, ich habe mir heute meinen Finger gequetscht oder so oder in den Finger geschnitten und das tut jetzt mal zwei Tage weh, sondern es geht ja wirklich manchmal um Leben und Tod. Es geht ja um, um viel mehr, ne? Und dabei diesen Fokus nicht zu verlieren, nein, ich habe nicht zu wenig getan, sondern ich habe das getan, was ich tun konnte. Das finde ich unheimlich wichtig und gleichzeitig mega herausfordernd.
0: Ja, ich finde auch wichtig, dass man weiterhin tut, was man tun kann. Also es gibt ja auch so christliche Einschläge, wo man sagt, wir beten und lassen alles den Herrn machen. So. Und ich sage, ja gut, Gott hat uns sowohl den Verstand als auch die Fähigkeit gegeben, etwas zu tun. Medizin ist ja nicht ohne Grund entstanden. So, mhm. ne? Wenn wir die jetzt nicht nutzen und nur noch beten, wir wären irgendwie, ich würde sagen, unmöglich dämlich. So. Und deswegen würde ich sagen, na klar, wir müssen tun, was möglich ist und alles ausschöpfen, aber es liegt am Ende, das Wunder liegt nicht an meiner Leistung. Weder im Gebet noch an meiner Leistung des Tuns. Wenn Gott will, dann kann Gott Und warum er manchmal nicht will oder nur nicht macht und er vielleicht trotzdem wollte, hey, das ist für mich eine total offene Frage, kann ich nicht beantworten. Aber ich weiß, dass ich mit ihm auf diesem Weg sein will.
1: Ja, und das das finde ich einen total wichtigen Punkt. Also, dass ich mich frei machen muss in meinem Denken, dass wir als Menschen nicht verantwortlich sind für das, was Gott tut. Also, wofür ich verantwortlich bin, ist vielleicht diesen diesem Punkt, den du angesprochen hast, das auszunutzen, was Gott mir geschenkt hat. Also, seien es medizinische Möglichkeiten, seien es Menschen, die dann mit mir oder für mich glauben. Also, ich denke immer, ja, eine meiner Lieblingsgeschichten, wenn die Männer den Geländen aufs Dach schleppen ne, und das Dach abdecken und zu Jesus runterlassen. Ich glaube, Markus 2 ist das. ne? Und einfach, der kann selber nicht. Und als Gemeinschaft betet ja. man dann zusammen. So aber Freunde
0: muss man haben. Ja,
1: absolut. Absolut. Aber immer in dem Bewusstsein, es liegt nicht an unserer Leistung, sondern es liegt daran, was Gott macht. Und ich finde das beste Beispiel dafür ja bei Jesus. Der sitzt im Garten Gethsemane vor einer richtig beschissenen Situation. Der weiß, was auf ihn zukommt. Und er sagt, aber wie du willst, Vater, nicht wie ich will. Und dieses Abgeben, das findet sich ja auch total oft in der Bibel. Und wo ich so denke, dieses Wort Glauben, übersetzt vom Griechischen her, ist immer eine Doppelbedeutung. Also Glauben ist gleichzeitig immer Vertrauen. Also immer, wenn irgendwo in der Bibel was von Glauben steht, steht da gleichzeitig Vertrauen haben. Und ich glaube, das ist eine Kiste, die man lernen darf und die auch einem geschenkt wird von Gott. Also in der Situation, die für dich wahrscheinlich unmöglich war und vielleicht auch ein bisschen surreal, da ins Krankenhaus zu fahren und zu hören, es sieht scheiße aus mit eurem Sohn, ähm, das war eine total krasse Situation und trotzdem hast du das Vertrauen gehabt. Und du stehst jetzt hier, bist hauptamtlicher Jugendreferent. Das heißt, so ein Vertrauen könnte ja auch enttäuscht werden. Aber ist es nicht auch ein Wunder, dass trotz dieser Situation Gott jemanden so festhält, dass man weiter mit diesem Gott unterwegs ist, mit diesem Jesus unterwegs ist im Leben? Ist für mich manchmal auch ein Wunder, dass ich in manchen Situationen im Leben, die mich negativ geprägt haben, wo ich das Gefühl gehabt habe, Gott hat mich überlassen, dass ja. ich weiter glauben und vertrauen darf und erleben darf, wie er mich trägt.
0: Ich würde sogar sagen, dass, dass Gott diese Situation, die uns da passiert ist, schon für total viel Gutes gebraucht hat, aber sie deswegen nicht besser wird. Also ich bin so ein bisschen allergisch dagegen zu sagen, das war immer für irgendwas gut und für irgendwas wird es hm. gut sein, ja. weil nein, das war scheiße und das bleibt so und das, das wird nie gut werden. Ja. Aber er aber ist da, wo ich mal hin will und so. Und er hat wirklich da Menschen Frieden mit ihrer Geschichte gefunden, die Ähnliches erlebt haben. Wir konnten denen irgendwie auch ein Beispiel und ein Zeugnis sein und so. Also da ist viel Gutes passiert. Trotzdem bleibt es doof. Also manches ist einfach auch so ambivalent und ich kann das aushalten. Also ich kann mit einem Gott unterwegs sein, der mich vor so ambivalente Situationen steckt. Und fühle mich trotzdem total getragen und auch durchgetragen äh, in dieser Situation und will da hätte niemals alleine da gewollt. ohne Gott wäre ich verzweifelt so und, ähm, und deswegen ist es total cool ähm, da mit Gott unterwegs zu sein und trotzdem zu merken ja es ist einfach auch nicht ich habe es nicht in der Hand und ich bin nicht derjenige der am Ende da sitzt sondern sondern da will ich da will ich so sein wie Jesus da bin ich glaube ich noch nicht aber da will ich so sein wie er im Garten schweißtriefend im Angesicht seines ich werde vermutlich gleich sterben hm. Und der hatte da auch keine Lust drauf. Der sagt dann, ey, ich, wenn es irgendwie möglich ist, lass diesen Cage an mir vorübergehen, was ja nichts anderes heißt wie, ich will es nicht erleben. So, Aber am Ende, was du willst, soll geschehen und nicht das, was ich will. So, und das ist so ein wichtiger, wichtiger Satz, der, der uns schon auch bewahrt davor, es ist, ist besser zu wissen wie Gott.
1: Ja, und ich finde halt diesen Vers, ich glaube, hilf meinem Umglauben, der drückt ja so viel aus, ne? Es ist ja auch ein Vers, der in der Bibel steht und der ja zeigt, okay, es gibt auch Unglauben, auch unter total formen Menschen. Es gibt dieses fehlende Vertrauen und da finde ich es genial, dass wir auch unseren Unglauben, unser fehlendes Vertrauen zu Gott bringen können und er uns damit nicht wegschickt. Was würdest du Menschen raten, jetzt denen, die zuhören oder die dir vielleicht begegnen, die vor einer Situation stehen, wo es wirklich um Heilung geht, wie würdest du raten, damit umzugehen?
0: Ich würde mir immer. Also klar, ich glaube, du musst erstmal überlegen, okay, wie sieht's aus? Ich bin schon auch Realist. So, ne? Und wenn es ganz düster aussieht, dann würde ich das erstmal auch. Muss man irgendwie auch ist-Zustand akzeptieren und trotzdem würde ich sagen, Gott das hinknallen, dass man sich was anderes wünscht. So, ne? Also. Ich, dadurch, dass ich das jetzt auch so erlebt habe, will nicht mehr eiskalt überrascht werden, sondern ich bin dann zu sehr Realist und äh, packt mir das auch rein, aber ich will trotzdem glauben, dass Jesus da agieren kann, dass Jesus da was tun kann und ich würde sagen, da ist die Beziehung zu ihm, dass dass ihm um die Ohren werfen, äh, auch mal schreien, äh, heulend irgendwo sitzen und sagen, Jesus, tu da was, Hm. Wäre genau der der Umgang, den ich wählen würde. Und dann es hilft natürlich auch Menschen um dich zu haben, die dich auch auffangen, die für dich beten, wenn du nicht mehr beten kannst. Also es gab auch Situationen, ich glaube, da kann man nicht mehr selber. Und dann, dann braucht man diese vier Freunde, die einen die Treppen hochschleifen, das Dach aufdecken und einen runterlassen. Und vielleicht ist das manchmal, kann man gar nichts tun, nur ja, ich gebe dir was zu essen, hier bin ich mal für dich da, ich höre dir zu, ich nehme dich in den Arm und ich bet für dich. Hm. Nicht für dich, dass es dir besser geht, sondern anstelle von dir also weil ich nicht mehr kann, weil ich vielleicht gerade eher wie dieser Vater, der, der ja schreit, oh, ich glaube aber, hilf meinem Unglauben, so, dass du gerade eher da steckst bei, oh, irgendwie kann ich mir ja doch nicht mehr vorstellen. Und dann trotzdem äh, dran zu, t- darauf zu vertrauen, wie du gesagt hast.
1: Ja, und mir ist wichtig geworden, du bist nicht verantwortlich für das Gelingen oder Misslingen äh, von dem Wunder. Also du kannst alles erdenkliche tun, heißt äh, nicht zurücklehnen, sondern Gott damit in den Ohren legen, aber dann auch abgeben dürfen. Abgeben dürfen und auch wissen, dass in der Situation, wie sie ausgeht, auch immer ausgeht, Gott dich trägt.
0: Ja, und auf das unmögliche Hoffen. Genau. Dennoch.
1: Vielleicht hast du auch deine Erfahrung gemacht und deine Wunder erlebt oder eben nicht erlebt. Und ich finde es cool, wenn man das teilt. Ähm, wir würden uns freuen. Schreib uns doch eine Nachricht an podcast.ec.de über deine unmöglichen oder möglichen Entdeckungen, die du mit dem Thema Heilung und Wunder mit Gott schon erlebt oder eben auch nicht erlebt hast. Wir freuen uns das nächste Mal.
0: Auf jeden Fall.
1: Und sagen an dieser Stelle Tschüss und Gott mit euch.
0: Yes, alles ist möglich. Unmöglich. Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben.